0: NRK
1: Senterpartiet Snur i Bergen har brutt forhandlingene med Arbeiderpartiet nå i ettermiddag Valgeresultatet i Kristiansand er et varsko til resten av Norge Sier Stormberg Gründer som advarer mot nasjonalistiske krefter Og demokratene svarer Regjeringen vil ha anonym tipsordning for å avsløre asylsøkere som jukser. Noas svarer. Senterpartiet er lurt lei av Oslo-pressen, mener bare, at, Oslo bare mener at Arbeiderpartiet og Høyre er styringspartier. Og Oslo-pressen svarer. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også følger vem demokraterne vil ha som Trumps utfordrer. Men først skal vi til Bergen. For en drøy time siden så kom nemlig meldingen om at Senterpartiet har brutt forhandlingene med Arbeiderpartiet om styre og sted i, i denne byen, der noen mener bybanen bør gå langs bryggen og andre ikke. Reporter i Bergen, Adrian Nyhammer
2: Olsen, hva mer vet du om dette? Det er styret i Bergen-Senterpartiet som har vetet at de ikke kan gå i videre forhandlinger med et byråd som legger til grunn at bybanen går langs bryggen. Dette har de varslet byrådsleder Roger Wallammer fra Arbeiderpartiet om i dag, og de bryter de videre forhandlingene om byrådsmakten her i Bergen.
1: Men de har forhandlet, forhandlet siden tirsdag. Hva, hva mer vet du om disse rundene?
2: Ja, dette er jo mange partier som forhandler. Altså, vi har Rødt eh, lengst til venstre og KRF eh, lengst til høyre. Det er jo klart at det blir eh, ganske stor politisk eh, avstand her. Denne bybanesaken er foruten bompenger det som har tatt opp eh, mesteparten av tiden her i valkampen. Senterpartiet har vært väldigt klare. Denne bybanen skal ikke gå langs bryggen. De vil ha den tunnelløsningen. Så har det vært mange gode ord fra politikerne om hvordan disse samtalene har gått, helt då vi ser dette bruddet her i dag.
1: Ja, vi har også hørt at Rødt har brutt med Arbeiderpartiet, og nu har også Senterpartiet brutt med Arbeiderpartiet. Så hva skjer i byen
2: da? Nei, Senterpartiet har blitt invitert av Høyresiden, og då snakker vi om Høyre og Folkeaksjonen etter med Bonpenger og Trymåflø og Pensionistpartiet for videre samtaler der. For at de skal skaffe et flertall så må jo KrF også gå over og bytte side det får vi nog se hurdan de stiller sig till men det som har varit viktig for KRF uppe i detta här at att Rött inte blir med på att att honkligt binde samarbete där och nu har Rött varslutat de ska gå ut och då ligger det an till sånt som sånt så det nu att det blir ett mindretalsbyråddeberg men de jentor ju mantrar sitt om vad är ingenting är klart för allt är klart
1: men når er det då detta blir klart
2: Nei, det har vært sagt tidligere at jeg kunne ta ukesvis og vi får noe och tror de på det nu har det gått nästan en vecka allredan. Eh de har inte sagt något om om vad de skal lägga fram något. Men det som är sagt nu är att de ska börja så snakke om reelle politiske saker och en byråds kabal. Roger Vallamär som är byrådsledare och från arbetarpartiet säger ju han var han hadde for at för mente at mentat det var en så pass viktig sak, men samtidigt så syns han at det dumt at att de skulle stille et mm. ultimatum før det ble forhandlinger. Takk skal du
1: ha, Adriane Nyhammer Olsen, vår reporter i Bergen. Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad, vil dere ikke med som ett styringsparti i, i byen mellom de syv fjell?
3: Ja, Senterpartiet har gjort ett kjempegodt valg i Bergen. Nå jobber våre folk for å få mest mulig av sin politikk gjennom. Det synes jeg er helt naturlig, og det skal våre, de som er valgt inn i Bergen bystyret for Senterpartiet, det skal de få håndtere helt uten inblandning fra sentralt hold.
1: Ja, for du er ikke invitert her til hit i Dagsnytt 18 for å snakke om Bergen, men derimot for å snakke om visse sider ved det du mener er, er beklagelig med Oslo-pressen. For Oslo-pressen sutterer etter tilbakegangen for Arbeiderpartiet og Høyre, skriver du på en Facebook, et Facebook-innlegg. Og hva er problemet? Nei, det virker
3: som store deler av de som er kommentatorer i de store Osloavisene, er veldig vondt etter dette valget. Jeg synes kanskje fane utsangene kommer fra Hannes Gartveit i VG som sa at de to store statsbærende partiene gikk samlet tilbake mer enn de har gjort noen gang. Det tenker jeg ikke lover så godt for Norge. Og så kjenner jo ikke jeg meg igjen i dette. Jeg mener vi har hatt en kjempeflott valgkamp. Har folk har stemt på de partiene de var mest enige med valdeltagelsen har gått opp og da tenker jeg det er litt at den ikke har fått med seg helt den debatten som har vært rundt om i landet når en sitter og er bekymret for fremtiden som følger av at det er høyere arbeidet de ikke har fått nok oppslutning.
1: Nei, for det er særlig dette ordet styringsparti som da, du mener at Oslo-presten bare bruker om Arbeiderpartiet og Høyre mens Senterpartiet også burde inn i den skolen.
3: Ja, jeg mener at alle partier som har tatt ansvar og hvor man har styrt, fortjener at de er styringsparti. Jeg er sterkt kritisk til at vi deler inn partier i A- och B-partiet, der noen er bedre egne til å styre enn andre. Og det er viktig å huske på at i de del av landet så finns det folk som ikke vet om noe annet enn at kommunene styrt av senterpartiet. Mm. Eh, og det er den virkeligheten som jeg skulle ønske eh, at de såkalte eksperterne i Oslo Media
1: tog mer inn over seg. Mm. Vi har med en såkalt ekspert i studio her, Kjetil Widesvang, kommentator i Dagens Næringsliv. Du skriver også at
4: Arbeiderpartiet
1: og Høyre er styringspartier.
4: Jeg synes jo kritikken fra Polestad er jo ganske tullete, for det er jo ikke noe norsk debatt. Nå har vi da opplevd de siste 4 fem årene at de store sentrum og sentrum-venstrepartiene går tilbake i stort sett hele Vesteuropa, og bekymringen for at du får en oppsplitting, en mindre forutsigbar politikk, er da strømmet ut fra statsvetere og kommentatorer overalt. Så dette er jo ikke noe, er ikke noe norsk det finner det inte nog i Oslo. Ja, men
1: varför kan inte Centerpartiet komme in i den stora favnen som som styrningspartibegreppet kan innehålla?
4: Styrningsparti är ju då ett kvantitativt begrepp, alltså i de 30-tals åren sedan andra så har arbetarpartiet och höger suttit i regering ja, vel 70 år omtrent. Slik der klart, for det første så har de jo erfaring med det, de har gjort det, og siden ingen siden mitten av 60-tallet har sittet lenger enn 8 år, så vil de hvert tid ha en sånn underliggende pul av folk som kommer fra eller har erfaring fra styringsapparatet som er der. Men det kan man jo også si her, da. Altså, ja, jeg tilfellig stiller sikkert alle klisjéene jeg jobber der jeg jobber og bor på Frogner og sånt nå, men i likhet med veldig mange andre journalister i Oslo Media, så har jeg tilbrakt en del av mitt liv i sør og vest og nord i landet, og jeg har dekket mange kommunestyremøter hvor en 3-4 må melde seg, velge seg fordi de er slekt med boden som skal selge eller kjøpe en tilleggsjord. Og det er klart jeg har sett at Senterpartiet er hyrekvalifisert på det. Det er mange gode politikere, mange gode, gode ordførere. Dessuten eh, så er det klart dette har jo vært et sånt sentreparefri opprørt som det har sett mange, mange steder i Europa. Og eh, sammenlignet med å få alternativ for Deutschland eller Gule Vester eller eh, Narsel Farage, så er Senterpartiet et fantastisk godt alternativ.
1: Men eh, du kalles også da som representant for Oslo-presen her for en sutterepall.
4: Ja, som sagt altså, da er det en suttringen Uh, en suttring som kommer fra uh, samfunnsforskere observatører, kommentatorer over hela Europa, for det får en oppsplitting en mindre forutsigbar politikk
3: Ja, denne, etter dette innlegget her så er det mest ikke vitsig for meg å si mer for det at det understrekte alt som var mine poeng uh, men jeg er mer opptatt av uh, altså, demokratibykende parti det er så viktigt at folk har liste, har parti å stemme på at de blir representert det er det som er viktigt, Det er det som gjør at folk har tillit til systemet. Det er det som jeg mener er grunnen til at flere av dette valget valgte å bruke stemmeretten sin. Og om Senterpartiet bare bara så de 20-årige regjeringen, SV bare har 8 år, så mener jeg det blir helt feil å dømme mm. de og nord og ned for det. så har det vært en veldig bekymring over dette med at ensakspartiet vekster fram. Jag at man ska ju inte värdera och analysera och döma väljarna det de har valt eh i Norge så har man kanske ett enparti som utmärker sig nämligen bombpengelistan av över 9000 eh mandat eller representanter som er valgt,
1: så har de fått runt mm. en 50-60 mandat. Men oavikel kallar du då detta för rabalderpartnärer till tillfälligt sån.
4: Ja det, ja det det Altså, det, det er klart de har det i utkanten av det. Det er klart at øh, fordi Fremskrittspartiet har vært så stort som det har vært, så har de presset Høyre til en uansvarlig pengebruk. Og det er klart du har, du vil ha sånn i utkant av det. I norsk politisk historie så er det klart du har de store tradisjonelle partiene, ut fra Venstre så brøt først Bonepartiet på grunn av Smørtholds, vil jeg husker, så kom Krisefolkepartiet og lenge så var jo de sånn som kunde kunne øh, bestikke med noen landbruksavløser eller øh, øh, diakoner men øh, det er klart når det blir store så får man et problem
3: jeg, øh, Det er ikke
4: enn seg et innlegg
3: som bare min, øh, min kritik, men det som jeg øh, synes er veldig altså, som man må ha på alvor, det er jo at øh, det partier som man överbart inte ligger, jag glädde mig stort att Vattar Centerpartiet i 9 av de 10 största byarna våra har eh betyd, eller i 10 de 10 största byarna har betydande eh, framgång. Det visar at det finns for för någon värderingar som au i dessa stora byarna önskar och stämma på och det må man måste ta på allvar och den viktigste värdet igen det den norska demokratin jo ju evnandet att finna kompromiss på tvers. Og der synes jeg jo at eksempel Stavanger er bra. Der sitter Miljøpartiet i Grønne, Senterpartiet, Arbeiderpartiet eh, og bompengelister og nå forhandler om en styringsplattform for de neste fire årene. Det er en som en bør hulle, og det klarer de helt uten Høyresen hjelp. Eh, nå er Arbeiderpartiet med der, men jeg er sikker på at de ville klart om det var Senterpartiet eller SV som var det største partiet. Ja.
4: Ja, altså, på kommunalt nivå så går dette alldeles utmerket fylkeskommunalt, fordi det er relativt begrenset handlingsrom de har innenfor. På regjeringsnivå så viser jo historien at da, enten det er SV eller Fremskrittspartiet eller Senterpartiet som får finansministeren, så tar det et par uker før de er tvunget inn i folden å oppføre sig stort sett ganske ansvarlig. Men det er klart vi sitter med et kjempeutfordring før neste stortingsvalg, hvor vi kan risikere at Arbeiderpartiet blir mindre enn to partier som vil ta Norge ut av IS-avtalen og liksom kjøre sammen med Boris Johnson mot stupe. Det er jeg bekymret for.
3: Ja, jeg innser jo at dagens næringsliv ville hatt det tøft hvis Senterpartiet ble større enn Arbeiderpartiet. Det skulle jeg gå og med med knusende ro. Men så er det i dette at de som stemmer på andre partier enn de rette er protestvelgere, og det synes jeg er et uttrykk som man bør legge av seg. Fordi at en i opposisjon og støttet opposisjonspartiet ja, protesterer en mot de siderne, men en stemmer på den politikken som en tror på. Og jeg tror det er det som er det aller, aller viktigste i politikken, nemlig at folk opplever at de blir representert, og så er navnet på partiet, det tror jeg spiller mindre rolle. Det finns mange partier i Norge som kan ta makt og alle historier i på lokalt nivå, nasjonalt nivå, får en ansvar så tar en ansvar. Er det ikke dette protestpartiet?
4: Ja, det er vel ikke protestpartiet i samme grad som en del av de andre man har sett nå i Europa de siste årene. Altså har en 9-90-historie, er det ikke? Så det er klart, det fungerer på en annen måte der. Men det er klart, når man, hvis man sitter med et veldig fragmentert system og hvis du ikke har den historiske tette samarbeidskompromittradisjonen som du for eksempel har i Nederland så sitter det jo et problem når eldrepartiet og dyrevernpartiet og en del andre skal, og skal lage politikk. Man vet liksom ikke hvilken vei det går. Sitter du der med varianter av Gro Harlem Brundtland eller Kåre Villok så vet du omtrent det. Dette blir litt vanskeligere. Det blir mer uforutsigbart og uh, potensielt problematisk, ja.
3: Men der har vi jo en på nasjonalt nivå som skal sikre at vi ikke får en mengde småparti som gjør dette ustyrligt, och det uh, tror jeg er fornuftigt. Uh, og så uh, er jeg helt sikker på at uh, når en ser på dagens regjering, uh, som jo er et av disse styringspartiene med seg, er ikke alt den ser for det som jeg tenker at en uh, ska applaudere når det gjelder framferd og oppførsel.
4: Ok. Uh... Skal se også innrømme at det alternative systemet som selvfølgelig i sin mest ekstreme form er Storbritannia, hvor du har et valgsystem som legger til rette for to store partier, der når det viser seg at det er ekstreme spenninger innen det, så fungerer heller ikke det så bra så for all del.
3: Og jeg tror ikke det er lurt å samlikne Norge med land lengre sør i Europa, det som har skjedd der. Situasjonen her er en mm. helt annen, og jeg er nok så trygg.
1: Dette skal gå veldig bra. Takk skal du ha, Geir Follestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet, og til deg Kjetil Vidsvang, kommentator i uh, Dagens Næringsliv. Kjempebra.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Det blir mer etterrakst av valget her, for Steinar Jodd Olsen, du er mann bak klesmerket Stormberg, og i en kronikk i verdens gang i dag så avvarer du resten av landet for smitteffekten fra Kristiansand, og du sikter til prosessen som du mente førte til at demokratene fikk 13,4 prosent av stemmene. Hva er det du trekker frem som, som det mest skremmende?
0: Nei, altså jeg vil jo si selv så, så er det grunn til bekymringen over at selvdeklert eh, nasjonalistisk parti kan klare oss å oppnå 30,4 av stemmerne ved lokalvalg i en av Norges større byer. Altså dette er jo et nasjonalistisk parti med holdning og verdisett som de fleste av oss tar eh, veldig avstand fra. Det andre jeg er som jeg bekymrer med, det er jo det at eh, demokraterne de har klart å gjøre et bragvalg ved gjennom oss sosiale medier, spesielt Sørlandsnyhedene, ved, gjennom eh, de forskjellige fladene de har fått tilgang til, så har de hetsene, spredt løgner om politiske motstandere og ansatte i Kristiansand kommune. Vi har kalt motstandere som korrupte, de er som svikere, de har over lang tid spredt konspirasjonsteori og blokkert kritiske røster, og de har til og med skikanert unge politikere. Unge politikere som nå sier de at de er redde for oss og god i offentligheten og si de mener, si de tror på. Demokraterne har sørget for at demokratiet har hatt dårlig kår i det siste, for de har klart oss får en del motstandere til ikke tørre å si ifra
1: hva de faktisk mener om demokraterne. Ja, hva sier du til det, Nils Nilsen? Du er nyvalgt bystyrerepresentant for Demokraterne i Kristiansand, og du er administrator av Facebook-siden Sørlandsnyhetene.
6: Ja, jeg er i hvert fall skribenter. Administrator er å ta det nå langt, men pytt. Jeg tar selvfølgelig avstand fra den drittpakka som Olsen her prøver å servere. Uh, og for det første så må jo Olsen ta inn seg at det er et lokalvalg og vi har et uh, lokalt partiprogram som uh, vi har skrevet og som er faktisk har skrevet selv og der står det jo ingenting om disse tingene som Olsen prøver å klistre på på meg og, og demokraterne jeg forstår at det reageres på det nasjonale programmet. Det reagerer på selv. Og min betingelse for å melde meg i demokraterne, det er at det programmet skal skrives om. Det skal han få ny retorikk. Og jeg har selv nå sittet i den ene innvandrerdebatten etter den andre og fortalt om hvor viktig det er at mennesker har rett til å søke sin egen lykke, og ikke minst mm. altså, at vi, vi går for et inkluderingsbudskap, i hvert fall her i den lokale valgkampen. Og når vi da kommer til eh, det som er det nasjonale valget, så, så har ikke si, demokraterne den innflytelsen. Vi får ikke 13,5 prosent der, i hvert fall ikke på det programmet. Mm. Eh, og... Ikke minst så vil jeg si det til Steiner Olsen at han kan ta det helt med ro vi han ikke skal en eneste asylsøknad i Kansan bystyret, heller ikke abortspørsmål, heller ikke flytting av ambassader. Det går nasjonalt, og dette vet Steiner godt.
1: Olsen?
0: Ja, Nå ser jeg hvordan Nils Nilsen, Vidaklepp og demokraterne har oppført sig i forhold til politiske motstandere under valkampen, Når det for eksempel kommer korrupsjonsbeskyldninger mot flotte, hardt arbeidende, redelige folkevalg til Kristiansand som ikke bare på Nils Nilsen og Sjølands Nyheter har nørt opp under mens de faktisk har hatt med å fremme selv og stemple politiske motstandere selv, så må jeg si at jeg ikke beroliger i det hele tatt i forhold til at vi skal stå for inkludering og integrering. man ser på hvordan demokraterne agerer og når man leser pr 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 prinsipprogrammet også til demokraterne så ser man at de står for ett de verdisett som vi absolutt bør
1: rope et varske i forhold til. Ja, for jeg, jeg din i VEGO, der skriver du at løgn blir forkledd som sannhet, svart blir hvitt, anonyme troll skal sette sitt preg på ordskiftet, er du redd for, og at utspekulerte politikere skal klare å profitere på trollingene uten selv å få mer enn søleflekker på seg.
0: Da, ja, hvis jeg kan få lov til å nevne et eksempel på det, så, så overhørte en debatt fra protestfestivalen hvor demokraternes leder Vidar Kleppe ble utfordret på en del av løgnene som er spredt på Sørlandsnyheterne, blant annet utfordret på om man faktisk mente at Kristiansands ordfører var korrupt, det valgte Vidar Kletter å ikke ta avstand fra. Han kunne rydde opp i det der og da, men han valgte ikke å gjøre det. Og de forstår hvordan Vidar Kletter tenker i forhold til, for han tenker at eh, så lenge han kan så en usikkerhet, så lenge han kan bidra til å spre konspirasjonsteorier, så er det faktisk en del mennesker som til slutt tror på den Når en løgn gjentas ofte nok, selv man han er beviselig feil, så er det dessverre en del mennesker som tror på det. Og det er jo derfor, Ekokammeret Sørlandsnyheterne har vært så farlig. Det er over 20 000 som følger Sørlandsnyheterne, og vi ser noe resultat i valget på vad som kan skje hvis ikke den står opp mot de som
6: sprer løgn og konspirationer. Men er det lov å avbryde dette? <laughs> dette blir jo tullete. For det første er ikke videre klippet her. Det er det ene. Det andre er det at nå står jeg og prater for det. Olsen må jo skille først klart mellom Sørlandsnyhetene og demokraterne. Jeg har skrevet på Sørlandsnyhetene i 18 måneder. I 15 av de månedene var jeg medlem av Arbeiderpartiet og skrev for en fraksjon der. Jo, men, jo, men i, dag, i
1: dag så er du her som representant ja, for demokraterne. Ja, og Sørlandsnyhetene i tillegg så er det ja, sånn 2. Så vi, vi, vi er veldig fornøyde med det.
6: Selvfølgelig. Men det som da blir det tullet i dette, det er at man først trekker frem dette eksempelet med, med korrupsjon. Der har jeg aldri skrevet om korruption på Sørlandsnyhetene. Der har jeg skrevet korrumpering som man blir etter 74 år ved makten og med samme apparatet. Korrupsjon er noe som finnes i kommentarfelt, og det er en litt annen sak. Og så vil jeg veldig gjerne, bare hvis jeg kan fortsette litt, Olsen, så, men, så ser jeg jo det at, at jeg, skal være, sånn. jeg legger merke til at Olsen har også skrevet sin egen bok om Storm i 2011, og i denne boka så ser vi jo blant annet da, hvis jeg kan få lov til å få på med brillene, så skriver Olsen
1: Uh, du kan ikke lese veldig langt fra den muka Nei, det virker
6: langt, men det står altså Jeg visste at man aldri kunne vinne en kamp mot mediene Og det bildet de kan bestemme sig for å skape Likevel fikk jeg kjenne på uh, Hvor vondt det kan bli å bli fremstilt på denne måten Det føltes tungt uh, At de bygde opp en argumentation Og skapte et bilde av at jeg nærmest var en kjeltring Så jeg må bare spørre Olsen Er det sånn at mediene driver med feiknus Når de skriver med deg om det Men de driver ikke med fake feiknus Når de skriver om andre enn det?
0: Jag skulle vilja brann Nils Nilsson att du lämnar ditt exempel för det att detta blir såna aktiva ordemokraterna och Sveriges nyheter har upptrådat genom hele valkampen och också i ja, de 18 månader og hur du har haft alliansregering. Ja, skriver skriver fordi, 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 og medier helt Nilsson. For det är det
1: det är det, det, det,
0: det, 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 det som sker är det att när en kommer med saklig kritik i förhåll till demokraterna och Sveriges så angriper de. Dera angrepp då de drivo med personchikaner då försöker bakke ned på Nei, spørsmål, eh, som, 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 som med som kommer med, med kritik. Og det er derfor også ungdomspolitiker på Sørlandet er urolige. De er urolige for å delta i det offentlige ordskiftet, fordi de vet at de blir møtt med eh, personhets fra både demokraterne og fra Sørlands nyheter. Og den kjenner seg selvfølgelig ikke
6: ut til at motsatt fra de,
0: de samme folk. Det, det, det er et problem, og det er derfor jeg håper nå at media vil virkelig ta det, 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 det. sitt, sitt ansvarbevist. Jeg håper media vil være sitt ansvarbevist og faktisk lyse opp en del av de mørke krogene som er på sosiale medier og som er på de plattformene som demokraterne nå har klart å få et
1: bra kvalg gjennom. Vi, 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 vi må snakke litt mer generelt, Eiredd Nilsen, for en ja. ene saken blir litt vanskelig å sette seg inn i løpet av de få minuttene vi har til rådighet, men hvorfor er det så mange som leser dere da, tror du, når Sørlengningen har den store regionalavisen Federlandsvennen?
6: Nei, det er fordi at Federlandsvennen følger ikke med i teamen. Det er uh, unnskyld, Eivind, men alt for mange opplever at fredelandsvennen er talerør for makter. Man taler ikke med det politiske grunnfjellet man taler med den politiske eliten og lar de slippe til for mye. Og når man da ikke graver og gransker i dette så ser man at dersom man kommer med andre opplysninger og dokumenterte ikke noen løgner eller konspirasjoner men dokumenterte altså dokumenter, ulovlig unntatt offentlighet og så videre, avslører det ene etter det andre så det har Sølandsnyheten vært en eye-opener som ikke fredelandsvennen har makt å være.
1: Hva sier du til det, Eivind Ljøstad, sjefredaktør nettopp i Ferdelåsvenn?
7: Ja, jeg tror hverfor vi skal glad for at vi ikke har levd upp til forventningene fra Sørlandsnyhetene og folka bak der. Altså deres definition av både nyheter, hva som er nyheter og hva som er fakta, er milevis unna vår definition..
6: Ja, hvor langt unna VG sin definition er han i forhold til Giskesaken, for eksempel? Eller andre PFU-forhold til det? Hvis vi skal ta
7: inn Giskesaken nå, så blir det... Men jeg synes jo den diskussion dere har hatt, du og Olsen, å vise noe av hvor på en måte forrenset den debatten i Kristiansand har vært, og som Sørlandsnyheten har bidratt väldigt till. Fordi det er, som jag har sagt hele veien, selvfølgelig hovedproblemet er den anonyme innpakningen, som det är viktigt att komma fram här. Eh jag menar att ett minste krav, hvis man inviterar till debatt är att man måste veta vem man snackar med. Och då är det liksom en sånn klassisk paradoxal du du indrömmer sånn delvis att du er administrator, men det är liksom först si är att som står bak, vad är motiven? Och så kommer näste problem när det är sån som att det er anonymt är att eh man tillåtere typer personskam, konspirationsteorier som blir väldigt svårt att gå. Og da, hvis det som finns av substanser, hvis, ikke sant, at det kan finnes noe substans, det drukner da i støy og retorik. Og så i neste omgang så blir folk livredde og blir skremt for å delta i debatten. Mm. Nilsen? Ja, eh,
6: i noen grad så kan jeg selvfølgelig støtte det, for at det, man vil jo gjerne se for seg at medier oppfattes og oppnås mye mer ryddig enn det Sørlandsnyheten gjør, men også enn det Fedlandsvennene gjør. Et klassisk eksempel har vi jo i kronikken til Vidar Udjus i dag, som er altså stikk motsatt av det vi eh, har gått ut med. Altså, Feven har en kronikk om at det var de som var, og som det er det forforandring som vant, eller mot motforandring som vant valget, og vi skrev noe sånn som at de som var eh, forforandring eh, vant valget. Det er to hvitt forskjellige vinkler. Og, eh, på samme sak og leseren, de tror jeg setter pris på begge og så ville jeg jo nesten eh, utfordre <går> i høstet også litt på det at det, eh, når man ser da på hvordan Federlandsvennen har håndtert den politiske debatten, så har de jo også selv bidratt til fremveksten av Sørlandsnyhetene tendensiøse innlegg som etter fordel, spesielt for denne kunstsilosaken. Det har vært veldig flinke til å fremme Gartnerløkka som det eneste eh, politiske farbare veien, altså de betente sakene. Og det vi har gjort på Sørlandsnyhetene, det er jo egentlig ikke å belyse saker. Vi har belyst det demokratiske underskuddet som finns i kommunen. At det finns prosesser som, altså man vet at ting før man utreder de. Eh, og det er det som Fedlandsvenn ikke har hatt flinke nok till å følge opp.
7: ja. Nej, alltså dette bara illustrera eh och hur klimatet har varit då i kristianssoni faktiskt överallt landet nu. Och för vår del som altså, driver med vanlig journalistik så är eh, problemet for oss är att all helt normal journalistik blir tolket in av mange i et sånt kaos av både konspirationer och beskyllningar. Sånn at, og det er jo liksom mantra, det var litt Olsen inne på, at vi ikke man liksom uh, uh, deler deres syn på virkeligheten, så har man noe skjule, eller man er, hva, hva du sa, korrumpert, eller man er Eh, del av en elite og så videre. Så sånn det, eh... det er
6: en fil om at korrumpering er noe som skjer. Såpass ærlig må vi kunne være. Konspirasjonsteorier om vi brukt med andre i hersketeknikk og ville igjen rette spørsmålet til Stein Olsen for det at det er spurt veldig konkret, er det fake news når noen skriver noe galt om det? Och i ge andra alltså här måste vi ju jag av er,
7: Feven i Sten Årolsens bok just där. Ett minstemål visst du anklagar noen For att vara korrupt eller korrumperad är att du må dokumentera det. Det har vi också gjort. Ja, det kan diskuteras.
1: Men varsågod konspirationsteorier är det du mener då At att kommer med uh, lys
7: Uh, Nej da vet jeg nesten ikke hvor jeg skal begynne, men det er jo uh, land, særlig det som går på nettverk. Uh, men nei, det er jo særlig det. Det går på nettverk, det går på at ting, uh, alle har en agenda med det de gjør, at det er personlig vinning inn i bildet, at det finns avtaler som er skjult. som uh, er også bevist. Ja, det er, Dokumentert. Ok. Fylkesmannen. Uh, men, det, ja. Nei, det, vi vet, det er vanskelig å vite hvor du vi skal begynne, men problemet er at det har vært en, en veldig forurensing av en vanlig eh, offentlig debatt om tre, særlig tre viktige byutviklingssaker i Kristiansand.
1: Og der står særlig kunstsiloen veldig sentralt, Kjersti Du er både leder av stiftelsen Tiniø, som styrer skipsted og eier blant annet Federlandsvenn, og du er styreleder i stiftelsen Kultiva, som styrer den omstritte kunstsilo i Kristiansand, som er stridens kjerne. Vi hører her at Olsen til å begynne med fryktet for smitteeffekt fra det som har skjedd og det som skjedde. I, i Kristiansand. Hva sier
8: du? det så sier jeg nok at det som er noe man i landet for øvrig bør lære eller få med seg fra Kristiansand er, er at lokale saker som det er dyp uenighet om at de kan få en helt enorm sprengkraft når det kombineres med løsaktig omgang med fakta i på sosiale medier. Og jeg har sagt det lenge til mange mediekolleger at de bør absolut overvåke det som skjer i Kristiansand, fordi det har vært et litt sånn utenfrasett intressant å se, men innenfrasett også hvor brutalt det har vært for enkelte personer som er blitt angrepet anonymt. Men utgangspunktet er altså er tre lokale saker. Som, hvor kunststiljonen er den ene som Kultiva har støttet med penger <laughs> vi styrer det ikke <laughs> og det er flytting av havna og det er regulering av den såkalt gartnerløka og de tre tingene har mange følt att de ikke har fått tilstrekkelig blivit belyst fra mange sider, och folk har varit så pass oeniga att de har de har sökt till ett ett et på Facebook, hur man har kunnat diskutera det. Och så har det blivit en tror jag i utgångspunkten var det ett um, förtjänstfullt projekt att man önskat att bidra till större öppenhet uh, med, med transparens av nätverk Kristiansson. Det är sånt som man känner en att pressen också uh, vill driva med, men därför så har detta spinnt helt av, oppfatter jeg. Mm. Eh, og man har tillatt sig å gjøre ting som man eh, i denne gode sakens tjeneste så har man tillatt seg da for eksempel eh, anonyme angrepp som, som er vondt for dem som blir angrepet. Det er helt umulig å gå inn og begynne å rette og selvfølgelig å ha frykt for å komme ut av et kommentarfelt med blåmerker og kule i huet.
1: Nilsen?
6: Ja, jeg må bare utfordre Kjersti Bøke Stavrum litt på det at klarer du i forhold til det å være i en bitteliten by der alle kjenner alle, å se at dette også har et element av varsling over seg? Det er jo en grunn til at man har for eksempel anonymitetskrav i varslerloven slik at man kan få sagt det fra uten at det får nødvendigvis konsekvenser. Uh, det er et lite felt der som vi lite litt for det er vanskelig å si fra Frank Rossa, vi ga ut just en bok som heter Kanskje det var best å holde kjeft uh, det er et spennende emne han er inne i der, mm. som uh, vi kanskje burde diskutert ja. mer Stavrum
8: ja, altså, men varsling är detta är inte varsling för det eh, varsling är att påpeke helt specifika ting som är fel. Eh, varsling är inte att angripa folk anonymt och rive dig på något sätt deras faglighet och integritet i de filler. Det er, det är varsling och Vi avslöjar rättigheterna uh,
6: ja. Vi avslöjar ett et dokument som alltså ett som er konkret og som er påvist, Eh, hvordan skal vi da få varslet om dokument dokumentunderslaget Når vi vet at de vi varsler til Faktisk eh, ikke ønsker å det ut Men, men det, er, det ut. Ikke,
8: Ja, og hadde det vært det som var saken Så hadde vi nok ikke diskutert sørlandsnetene Men jeg har jo utfordret sørlandsnetene tidligere På at etterhvert så er jo egentlig ikke Altså navnet mener jeg har vært missvisende Fordi man har også utviklet seg fra Å gi inntrykk av å være en, 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 en nyhetsside Til å være egentlig en, en valgside for demokraterne og som sånn har jo det dekkende fungert fint når vi ser på valgresultatet men, men jeg synes nok det har vært litt drøyt i forhold til hva man har kommunisert ut av da.
1: I fall Sørlandsnyhetene da har støttet og hjulpet demokraterne så har det jo også da vært et meget vellykket organ fordi demokraterne har også fått 13,4 prosent av alle stemmene og i skrivende stund har Sørlandsnyhetene 22 924 likes. Takk skal du ha Nils Nilsen, medlem av Demokraterne Eivind Ljøstad, sjefredaktør i Federlandsvennen Kjersti Løken Stavrum som sitter både med t og med kunstsiloen i Kristiansand og Steinar J. Olsen grunner av Stormberg Mens flere oss lå og sov, så fikk de toppkandidaten i Demokraternes valgkamp tre timer på seg til å vise hvem som er den skarpeste kniven i skuffen til å ta skalpen på president Trump i presidentkampen näste år. Og det alle snakker om, det er jo dette angrepet fra ungfolen Castro på panelets nest eldste man på 77 år, han som leder på meningsmålingene, John Biden.
4: You just said that. just said that 2 minutes ago. You just said 2 minutes ago that they would have to buy in. You said they would have to buy
9: in. If you qualify
1: for ja, det som skedde här Veronica Vestrin du är USA korrespondent för NRK.
5: Ja, dette er jo kveldens store høydepunkt i debatten. Det er under diskussion om helsepolitikk, hvor Juan Castro altså angriper Biden for å ikke gjøre nok når det gjelder helseplan. Castro ønsker och bruke mer penger på dette og mener Biden får folk til å betale. Men så bruker han da anledningen till å komme med det som av mange her blir sett på som et slag under beltestede det och stille frågeställor vid hur kommelsen hans också hävdade att Biden säger nog använt än det han gjorde för 2 minuter siden. och detta är ju att snacka om den store elefanten i rummet det är har varit mycket debatt runt Bidens ålder tidigare och här benyttet Castro anledningen till å markera sig på detta
1: var detta väl lyckat alltså varom blir detta omtalt i medien i dag
5: Avsikt ska se på reaktionerna i sociala medier rätta på så var det inte väldigt det var mange som reagerade på det och syntes Castro var ufin här och og också bland media så träckes detta fram som ett lite väldigt lyckat försök faktasjekkar har ju till och med gått igenom och sett på om det var håll i påståendena som Julian Castro kommer och mener att han faktisk har sagt fel ting här
1: til debattene selv, og så får de mye oppmerksomhet. Er amerikanerne opptatt av dette presidentvalget 417 dager før selve valget i 2020?
5: Hvis man leser avisene og snakker med de politi politisk interesserte, så fann man jo absolutt inntrykk av det. Men hvis man snakker med vanlige folk, till og med här i Washington D.C., som er en veldig politisk by, så er det ikke alle som, som benker seg foran skjermen for å se disse debattene. Og det er jo faktisk sånn att i de to første så var det under 20 miljoner amerikaner som skrudde på og fulgte med, og det bor 330 miljoner i dette landet. Så det er jo ventet at dette tar seg opp da, man kommer litt lenger fram i prosessen.
1: Takk skal du ha, Veronica Westrin, USA-korrespondent for oss i NRK. Reidar Stridsland, vi ses spør deg om hvem som var valgets vinner, så vil du antagelig ikke si Biden, selv om de fleste andre gjør det. For du har skrevet
10: boka «Bernice Sanders og det nye USA». Hvordan kom han kom han ut? Bernie Sanders kom, kom veldig bra ut. Han gjorde jobben sin med å få fram sin politikk, og som, som det ble nevnt her, så var den store saken, spesielt i starten av sendingen, det var om helsereform, og der fikk Bernie og Elizabeth Warren, de fikk begge to veldig tydelig fram at, at Medicare for All, altså norsk lignende helsesystem, det er noe som amerikanerne vil spare mye pengar på. Ja, hvordan gikk denne debatten rundt akkurat dette tema. Biden han kjørte på i flere omganger med å si det som er argumentasjonen til alle de som er mot den helseordningen at det vil bli økte betale. skatter og økte skatter, hvem skal betale? Men realiteten er jo at amerikanerne betaler mye mer enn det vi i Norge gjør for, for vår genom gjennom skatt og og med de, de enorme penger som de betaler, så, så har de veldig mye å spare da på å få vekk helseforsikringsindustrien. Og hvis de får vekk den, så, så betaler amerikanerne mindre for helsesystemet enn det de gjør i dag.
1: Sofie Haugstøl, du er første i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Har du en favoritt fra nattens debatt?
9: Hässin det var jämnt över det man kunde förvänta. Alltså det var ingenting som ändrat sig förläder jag etter kvällens debatt. Det var ingen som gjorde speciellt gott och det var ingen som gjorde speciellt dåligt. Eh uh, så jag hade ingen favoriter. Jag tror att kanske den person som vann debatten igår, han var kandidaten, det var Barack Obama. För var det någon alles snackat väldigt pent om igår så var det Barack Obama.
1: Men uh, dette er da uh, den tredje av en, en mengde debatter. Uh, det er en lang prosess frem mot uh, hvem som skal uh, mm. velges fra demokratenes side. Det er
9: 140 dager til folk skal begynne å stemme om det. Ja. Uh,
1: hvordan, blir, hvordan, blir, uh, hvordan blir dette fremover nå?
9: Det blir veldig spennende, for nå, nå ser vi at det er, et, det er et mellomskikte her som begynner å danne seg, og det er jo da uh, Biden, som fortsatt er nummer en, og jeg tror at mange av hans statsspillere har gått ut en uke og sagt at det var mange som tenkte at han ville være en fiasko innen få måneder i denne presidentkampanjen, og her, her står han fortsatt i september og er fortsatt favorit på meningsmåningene. Men så har vi et nedre skikte der, altså vi har selvfølgelig Bernie Sanders som har gjort det start hele tiden, men så har vi også Elizabeth Warren, og det kanske kanskje en av de tingene som har endret seg siden januar, det er Elizabeth Warren, hun er skildpadden i dette løpet her. Hun er ikke haren, men Hon er skildpadden. Hun har vokst seg sakte, men sikkert oppover på meningsmålene. Og nå tangerer hon Burning Sanders på en del de meningsmålene. Og så har man skogen som begynner å falle ganske langt etter toppkandidatene.
1: Jeg trodde det var Harvey C som var virkelig favoriten for, for mange.
10: Nei, hun gjorde det godt i den aller første debatten. Og så falt hun gjennom i, i debatt nummer to og klarte ikke å komme seg opp igjen i går. Yngre, nei, ja, Nej hun, hun klarte ikke det. Og det som, det som er spennende for meg, det er at det, det som er ganske tydelig i amerikansk valgkamp nå, det er det aller, aller viktigste for amerikanerne det er å få en kandidat som kan slå Trump. Det er det aller viktigste det dem. Det viser målingene. Og det nest viktigste for dem, det er en stor politisk endring. Og det får du med både Bernie Sanders om med Elisabeth Warren, og, og du ser nå at den personen som stemmer på de to kandidatene til sammen, den vokser og blir stadig, stadig. Så, hmm.
9: ja, jeg vil si at Harris hade hun lanserte presidentkampanjen sin på en utrolig fin måte på begynnelsen av året, fikk masse positiv press og oppmerksomhet, og, og det var mye bøst rundt henne da. Uh, Elisabeth Warren gjorde jo ikke det, hun lanserte jo kampanjen sin ganske skjeft i januar, litt på grunn av denne Pocohanta saken og den DNA-testen han gjorde, som ikke slår han så godt med velgerne. Men det er jo den endringen man har sett at i stedet for at Harris har hatt, uh, hatt en framväxt i meningsmåldrarna så är det Warren som har haft en framväxt och det är spännande. Samtidigt så är det 140 dagar tills de det ska sammanvara så det är mycket som kan ske innan den tid, men jag tror kanske dynamiken framöver blir att en eller de dessa kandidaterna som verkligen ligger och vakar ner på 4 5 3 prosents, uh, måle på meningsmålene, de må gjøre et land annet for å få den fremveksten før de skal begynne å stemme for det. Så det kan godt være at ved neste runde, neste debatt, så blir det spissere torne. For det var en ganske sånn kollegial, rimelig kollegial torne i går. Man snakket ikke mye i munnen på hverandre, man lot hverandre fullføre resonemangene sine. Var det jo
10: tre timer da, så... Ja. Og noen ble jo veldig slitne her, altså Joe Biden han, han gjorde det for så vidt OK tidlig i debatten, men, men etter hvert så begynte han å rote. Han kalte Bernie Sanders for presidenten og, og han hadde også noen, noen segmenter hvor han, hvor han rett og slett falt ut og det, der, der sliter han jo litt når han skal være den som i følge amerikanerne skal slå Trump for hvis han begynner å rote i debatterne mot Trump, da, da taper det
1: Men også alderen her, 78 år mm. 71 på mm. den yngste i trekløvre mm. øh, nemlig Warren og da 78 år
10: er han litt 79 Sanders Näen han har kort blivit 78. Yeah. Så han vill bli 79 visst han blir presidentkandidat, men han är frisk och rask och håller tre stora arrangemang varje enda dag så han är den som är mest aktiv av alla presidentkandidater. Så han är i vart fall i god form.
9: Men det men det är alla frågor som kommer gå lite grann uh, av enad som sliter på medlingsmålningar kasto. Det var ju förväntat. För det ligger och under och vakar här att det är många som tänker att kan verkligen demokratin när vi har aldrig lärt av en jäng med 70-åringar i riksdags hus ska vi också ledes oss en jäng med 70-åringar. Uh, i en press eh en valkampanj. Varför kan man inte välja någon lite yngre? Eh og, og, og det blir ju ett spännande moment att se fram emot, visst det kommer till att växa sig fram en större förelse att man må ha et skifte här med personer.
1: Men fortell oss eh, ganska raskt om valordningen här når det gäller det och så väljer den som eventuellt ska stå upp mot eh, Trump eh, i Norge gör vi det på en helt annan matte.
9: Vi gör på en helt annan matte. I Norge så har vi listevalg. Det betyr att partierna sammansätts ner, ned. Eh, partierna har ju lite olika processer Norge, men de har utpekere nominasjonskommittær som sitter seg går gjennom kandidater og så samler de en liste, og så stemmes den listen over alle lokallagene. Det er sånn vi får partilister i Norge. Og så har vi som velgere av og til vi kan, vi kan innvirke en listning igjen ved å gi folk kryss eller stryke folk men vi har ikke så mye makt når listen kommer. Vi må egentlig stemme på, på de som står på listen. Mens i USA så har man direkte valg. Det betyr att man som person kan stille opp og si jeg har lyst bli president, litt sånn som Trump gjorde. Vi kunne ikke fått en Trump-lignestasjon i Norge, for skal du bli statsminister i Norge, så må du jo egentlig i realiteten bli vanligvis leder for Arbeiderpartiet Høyre, og det er det jo internkandidater som vanligvis gjør. Men når man har et direkte demokrati på den måten i valg av statsleder, så kan en hver mann stille seg opp og si at, «Vet du hva? Jeg har lyst bli president. Jeg er år 35. Stem på meg.»
1: Så i Norge så er det også da medlemmer av et parti som eventuelt kan være med på møter og, og, og få inn folk på, på listene. Men i USA så er det direkte valg. Derfor er amerikanerne ikke er veldig imponert over demokratitrøkk i den norske måten å velge kandidater på.
9: Det er nok noe helt annet i den forstånden at det er like mye fokus på person i en norsk type valgordning. For det blir mer fokus på parti når det er partilisten du går og stemmer på. Så det er en hovedforskjell. Og så er det jo kanskje som vil, så det noen som vil tenke at det, man har med direkte demokrati ved at altså man kan gå der og man kan stemme på personen øverst på listen litt uavhengig av man liker partiet så eller ikke. Som mange da gjorde med Trump for eksempel, som egentlig ikke var populær blant republikanere, men kom fra utsiden og virkelig vant den nominasjonsprosessen som vi nå er inne i med demokraterne.
1: Ja, de vi så i natt. Hvem tror du blir demokraternes presidentkandidat?
9: Jeg begynner å tenke med at Elizabeth Warren og Pete Buttigieg Edge blir, blir the tickets.
1: Det er vel kanskje ikke
10: nødvendig å spørre i Stisland? Jo, det er det. Og jeg er 100% sikker på at det blir Bernie Sanders, men han, det er klart at han har stor grasrotstøtte, men, men han eller Elizabeth Warren uh, stiller veldig sterkt akkurat.
1: Takk skal dere ha. Sofie Haugstøl, førsteammer nuensis i rettsvidenskap i Universitetet i Oslo, og Reidar Stisland, forfatter av boka Bernie Sanders og det nye USA. Ja, regjeringen vil at duo jeg skal melde fra vi opplever at asylsøkere har feil identitet, reiser på ferie til landet de dro fra eller bryter utlänningsloven på andre måter. Dette skjer av NRK sak om eritreiske asylsøkere som på fest med en representant fra regimet de flyktet fra da denne besøkte Oslo. Dette synes ikke du er noen særlig god idé, Jon Ole Martinsen. Du er rådgiver i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere. Hvorfor er det ingen god det å få opp et system der du kan melde fra anonymt?
11: Vi har allerede i dag muligheten til å melde fra både på e-post, på brev, på telefon, ved henvendelse til politiet, ved henvendelse til UDI. Dette er ikke et mangel slik systemet er i dag, og veldig mange får allerede slike anklager til tips mot seg slik system fungerer i dag. Og derfor så sier vi på dette som noe annet... Altså, det kan virke stigmatiserende det er unødvendig og øh, jeg, kan ikke, altså jeg er bekymret for rettssikkerheten i dette her ved at det skal bli enda enklere å kaste alvorlige påstander mot flyktninger i Norge som da kan i sette deres liv helt på vent i Norge ved at man da får en slik utredning mot seg med for at man ikke får fornyetillatelse og skaper problemer i hele det livet det man ska ha i Norge Jon Helheim som
1: innvandringspolitisk talsperson for FRP, det heter vel talsmann nødvendig for øvrig. Eh så er du kanskje ikke så bekymret for rettssikkerheten hvis vi innfører akkurat dette med anonyme skilder bak anmeldelser eller varslinger
12: rettssikkerhet er kjempeviktig. Det er ett princip som vi skal holde høyt hele tiden, men det er jo ingen fare for det her. Og igjen da, så er det å sitte här i en diskussion med NOAS, som da skal prøve å unngå at grunnløse asylsøkere skal bli tatt, eller de som har juksa med asylsøkene skal bli tatt, Det kan vi den, kanskje vi få alltid. tid til
1: etterpå hva ja. NOAS gjør eller ikke gjør, men last har denne saken vi inviterte til oss å debattere.
12: Ja, og den handler jo om å gjøre det enklere for folk eh, som opptager at noen har juksa og reiser kanskje tilbake på ferie til hjemlandet de har fått beskyttelse fra eller har to identiteter eller andre ting som gjør at det er grunnlag for å se nærmere på asylsaken det er faktisk noe av det beste vi kan gjøre for å heve tilliten til asylinstituttet for den er under press jo, og selvfølgelig i alle sånne saker så skal man jo ha mulighet til å være anonym det gjelder jo i alle saker, hvis du tipser på naboen din for skattesnøsk så kan du gjøre det anonymt og det skulle bare mangle også, men det viktige her er at det, det, vi må ta de som har juksa Sånn at ikke de ikke skal sitte her og bruke opp pengene og bruke opp plassen til noen som faktisk har behov for beskyttelse. Og de som faktisk har behov for beskyttelse, de forsvinner alltid i disse diskusjonene hvor aktører ønsker å beskytte eller passe på at de ikke blir sendt ut
11: kan jeg bare få kommentere. At, først og fremst så altså, tror jeg vi er helt enige om at som man blir avdekket, at man kommer fra et annet land enn det som man har sagt at man kommer fra, eller at man er en regimetillengel, og man sagt at man er en regimotstander, så skal man få konsekvenser, og den naturlige konsekvensen er at man får tilbake all den flyktningsstatusen. Det er vi helt enige om. Og jeg vil også da påpeke at noe har jeg også blant annet altså, gjentatt ganger tidligere satt fokus på flyktningsspionasje og manglende tiltak fra for eksempel PST i forhold det, på å angripe det at de som er flyktninger i Norge blir eh, utsatt for angiveri fra andre fra samme land, som da samverder med hjemlandets regime. Her er vi faktisk helt enige. Har du løyet, er du regimetillenger og ikke har rett til beskyttelse i Norge, så skal det få konsekvenser. Det vi snakker om her er at man skal legge opp til at det skal bli altså nesten bare å trykke på en knapp medføre at folks liv skal bli stoppet, holdt på og vent. Det är noe annet, mm. og det er derfor det er viktig å se hen til det.
1: Vi må nesten få svaret på det.
12: Ja, for det, dette er rett og slett ikke riktig. Man gjør det bare enklere, for jeg også blir riktig. kontaktet av uh, veldig mange som mener de har uh, opplysninger som bør sjekkes opp. De vet ikke hvor de skal gå, nå blir det enklere for de å komme med de opplysningene. Men er det greit da,
11: Martinsen? Altså, i dag så er det bare å sende en e-post til uh, postatuddi.no. Altså, det, alle vet hvordan man skal hende Vi opplever jo, altså mange av de sakene vi jobber med så, opplever vi å ha startet med at man har fått et anonymt tips enten på e-post per brev, eller på telefon, eller ved hendelse til politiet. Uh, sånn at det er inget problem i dag. Altså, hvis man skal nå legge opp dette her, så mistenkeliggjør man en hel gruppe, som ikke det er noe grunnlag for. Og vi, og vi å trykke på en knapp, så skal man altså da stille folks liv på vent. Det blir feil,
12: Nei, men her, da skjønner ikke jeg problemet hvis det, hvis det er sånn at dere mener dette er like enkelt i dag, og at folk faktisk bør gjøre det. Nå setter vi også fokus og oppfordrer folk til å gjøre det, fordi det er viktig at vi ikke undergraver hele asylinstituttet med stor grad av joks, for vi ser at det er stor grad av joks, vi vet bare ikke hvor mye Nei. i asylsaker, og da er det viktig at vi får tatt det for å ikke eh, gjøre det sånn at det tilgiten til asylsøkere, også som har fått opphold, blir lav. Jeg er veldig opptatt av at de som har fått opphold og har en god grunn til det ikke skal bli mistenkt for å ikke ha det fordi det finnes en stor grad av juks hvis vi setter fokus på dette i samfunnet og sørger for at de blir tatt, de som har juksa og også sender ut igjen, noe som Noah stadig er imot så eh, Nei, klarer vi også bygge opp den tilliten som vi trenger til asylinstituttet, og den er under alvorlig press
11: den er jo en alvorlig press på grund av politikere som ikke ønsker å anerkjenne retten til beskyttelse, ikke på bakgrund av det vi diskuterer nå. Og bare som igjen, for å få helt klart presisert det, noe av oss er ikke imot at de som har jukset sig til en tilas de ikke på, at de skal få konsekvenser for å få tilbake eller oppåslat seg, der er vi helt enige. Det dette dreier seg om er å sikre rettssikkerheten, slik at de som faktisk har den retten som du er opptatt av å bevare, faktisk får beholde den retten og ikke bli utsatt for riktig anklage. Her vil det opp til. For eksempel da at nettopp at personer fra regime da vil kunne angi og også kommer falske anklager mot da eh, flyktninger med rett til beskyttelse. For det er en ting vi har sett over mange år er det jo nettopp det at personer som tilhører regime nettopp forsøker på alle mulige måter å gjøre det vanskelig for de som er fortsatt politisk opposisjonelle fordi... i hjemlandet, og dette får konsekvenser også for deres familie i hjemlandet. Mm. Og her skal vi gjerne sette samme engasjement i helgen fra FRP med å gi penger til PST gi de muligheten til å etterforske dette for det handler det en om, en om og det, er det er en
12: helt annen sak du snakker om nå uh, og det, det er en del av det vi, det som har vi, vi, vi dette hvis andre myndigheter andre uh, uh, makter uh, kommer med falske tips uh, i dag så kan de jo gjøre det i dag. De vil ikke ha noe med denne ordningen å gjøre. Rettssikkerheten, den skal selvfølgelig varetas. Hvis det er sånn at man får et tips om at noen har juksa, så vil det eneste som skjer være at myndighetene sjekker opp tipset, tar en undersøkelse. Hvis de finner ut at, nei, dette tipset er det ikke noe å så blir saken lagt bort. Hvis de finner ut at dette tipset er det noe å i, det finnes to identiteter, eller denne personen var på ferie i et land han ikke skulle ha reist til, ja, da har man en grunn til å gå videre med det kommer det tips fra fremmede makter om uh, en person i Norge som viser seg ikke være holdig, så er jo det en helt annen sak det Men du vet jo ikke noe gang. om
11: det så lenge det er ondhengt Hvordan skal du, du underfølge hvor vi, det, tipset kommer fra, og det må jeg bare få opp til å prestere en ting til også For er ja, Da må det være veldig rask Rett etter dette er blitt sendt fra NRK sin side, så tok altså da din uh, partimedfelle altså Kalmer i Justitsbanken og i Middelsen i gang en instruks og så for utmat at det skal gå i de 150 saker. Også da ø, ber om å vurdere om man skal unnta ø, flere land fra man kunne reise til som flyktninger i Norge. Det betyr også at man unntar muligheten for flyktninger og besøker familie i nærområdet. Ja, dette er i en del av de andre sakene. Det, men det, det, er det er også når han skal Martinsen,
1: jeg beklager måtte avbryte der for vi skal videre med takk skal du ha som rådgiver i Noas fra vårt studio i Kristiansand, Jon Ole Martinsen og til deg Jon Helgeim innvandringspolitiskt halls person eller mann i FRP. Ja, i sommer døde Tunisias sittende president og nå skal velgerne stemme ved Valg. Det er 25 kandidater i presidentvalget til søndag eh, i dette nordafrikanske landet Tunisia. Og dette er jo da det landet som er kommet lengst i å et uh, slags demokrati etter den arabiske våren, for det var der det startet. Men har siden da slitt med økonomisk nedgang og store sikkerhetsutfordringer. Joachim Minahir, du er Tunisia-ekspert. Du er partner i analyseselskapet The Governance Group. Hvordan går dette?
13: Nej det blir jo spennende å se vad som skjer med presidentvalget. Som du nevnte så har jo Tunisia til tross for sin demokratiske overgang og vellykket sånn slitt med store økonomiske utfordringer. Høy arbeidsledighet, det er et forgjellet land, det er misnøye blant befolkningen. Og I tillegg så har vi fått denne sikkerhetsuroen som Tunisia har fått i form av Tidligere heller IS-krigere. Tunisia er det landet som har flest djihadister, altså de som blir, med, blir vervet til IS i Irak og Syria. Flere har ventet tilbake til Tunisia, og det har vært flere terroranslag i, i Tunisia som bjør jo også en, uh, mer uttrykt enn det har vært før. Så det er store utfordringer for Tunisia. Men hva kandidater står til valg nå? Du nevnte at det er 25, og det er, det er litt uoversiktlig. Dette er jo også en del av demokratiet, at man har senket tersklen for presidentkandidater, at man åpner opp for mennesker med forskjellige bakgrunn. Det er lettere å stifte politiske partier. Det er jo en helt ny maktkonstellasjon etter denne revolusjonen. Du har jo da fra islamister som stiller til valg, men igjen en ganske moderat form av islamistisk parti, en NADA, som er demokratisk og følger de demokratiske spillereglene og har vært egentlig det største parti i parlamentet, til du har en eh, medieperson eh, som faktisk sitter fengslet, som er under etterforskning for hvitvasking. Han er en av de faktisk som leder på eh, valgmålingene i, i Tunisia, en slags tunisisk Berlusconi som man blir kalt. Han har en egen TV-kanal som fremmer hans kandidatur. Til at du har eh, forskjellige valgkandidater, en som faktisk er statsminister, en kvinne som stiller med støtte till en tidligere diktatoren Ben Ali, så det er et bredt av kandidater. Vem ligger an til å vinne? Nei, det, antagelig så vill jo ingen få flertall uh, ved første valgomgang, og det betyr att uh, de to som får uh, flest stemmer vill gå til en ny valgrunde. Uh, og da vil man nok bli bedre kjent. Uh, mitt tips er nok at den uh, sittende statsministeren, uh, som er en ung reformvennlig kandidat, vil muligens være en av de som går videre, men det, det vet man ikke. Hvor mye
1: makt har menneskene som nå skal velges?
13: Nei, det er også noe av utfordringen. Det er mye barnesykdommer, for å si det sånn, med den demokratiske overgangen i Tunisia. Man har jo da med vilje gjort slik at en president og en statsminister skal dele makten. At presidenten ikke skal være for mektig. Dette er land som har vært autoritært i alle år. Så lit hvem som styrer landet, enten om det er president eller statsminister, det er det også lite oklart men att sybolsk så är detta väldigt viktigt för Tunisien.
1: Hur långt vill du se si Tunisien kommet i utviklingen av ett vad vi får vinna med demokrati?
13: Utifrån de flesta solmärken har de kommit långt. De har en uh, grundlov som är på plats som är uh, mänsklighetsvänlig, uh, det mest demokratiske, inte bara i regionen men också sätter international mållast. De, det detta är ju inte det första valet. De har jo avholdt flera demokratiska valg som har gått fredligt för sig och man har haft uh, maktskifte og ytringsfriheten er betydlig i Tunisia, noe som ikke er gitt i den regionen.
1: Og flere fikk jo da også nobels fredspris som vi husker.
13: Absolut. så denne kvartetten som fikk Nobelprisen i 2015 var jo en pris for det sivile samfunnet i Tunisia som har vært en viktig faktor i demokratiovgangen og la oss høre fra oss når det ikke går bra eller man er misfornøyd med makten.
1: Søndag er nå også valg. Takk skal du ha, Joachim Nahir, Tunisia ekspert og partner i analyseselskapet The Governance Group. Det var alt det vi rakk i Dagsnytt 18 denne fredagen. Takk til være Anne-Kathrin Føles. Det er ny bak. Jeg heter Sverre Tom Raden.